0: ダラダライブの2回目ですね、えー、札幌のオープンスタジオからお送りします、えー、キャンパス FM6214、えー、先週から始めたライブ配信ですね金曜日の夜とそれから土曜日の朝と、えーまあ、金曜日の夜はメンバー限定土曜日の朝は、えー、公開ということで始めたわけですけれどもまあ、これが多分一番ね名前もそうなんですけど公開ダラダラライブということでえまあ一番ダラダラとえ喋ゃれるまあ一番リラックスしてまあ悪く言えば一番適当にやれるライブかなと思ってます。で基本ポッドキャストってやっぱりねオンデマンドが基本なんですけども最近はそれこそラジオトークとかねいうサービスもあるんですけれども結構ライブの文化もだいぶ出てきた感じがしますねでまあスタンド FM はねライブ配信もできるということでまあその機能を使わないのはやっぱりもったいないのでまあそんな形で公開ダラダライブ2回目土曜日の朝土曜日9時15分から9時45分までですねえー、お送りりしてまいりまいす、まあ、最近のニュースはですね、えー、一番大きいのは、えー、リッスンという、えー、ポッドキャストのサービスなんですけどポッドキャストを文字起こし AI を使った文字起こしをするというねえー、サービスが始まって、これが6月の19日ぐらいですか、正式にリリースされて、で、えー、でしかも8月3日、えー、自らホスティングサービスを始めたというね、でこれはやっぱり大きなニュースです。で、結構大きな動きに、まあ大きな動きかどうか分かんないけど、結構重要な、貴重な動きになっていくんじゃないかなという風に思ってます。で、このリッスン。えー、使ってる方はどれぐらいいるか分かりませんけれどもお、まあ、例えばスタンド FM はね文字起こし1ヶ月60分というのが無料枠になってるんですが、まあ、リッスンさんはね、えー、太っ腹にも、えー、全部他のポッドキャストで放送したものも含めて AI で全部文字起こしてくれると。まあ、これいつまで続くのかねやっぱりユーザーが増えるとさすがに厳しくなってくると思うしねえーねー今んとこ広告とかもないのでどうやって収入を取っていくのかとかねえまあいろんなことは考えてるんでしょうけどもまあこのリッスンさん立ち上げてしかもホスティングサービスが始まったということでちょっと注目していきたいなと思ってます。それでで私もですね実はあのこのリッスンっていうのを7月4日から私はポッドキャストちゃんと始めたんですけれどもえ7月の下旬ぐらいからねこのリッスンさんも使わせて中旬ぐらいからかなリッスンさん使わせていただいて重宝させていただいてるんですがあのまあ昨日おとといか8月3日にホスティングサービス始まったということでえまあ早速番組を立ち上げちゃいました。3つ目になるんですけどね。Spotify の番組と、このスタンド FM の番組と、で、もう一つ今、リスンに、えー、番組を立ち上げちゃいました。で名前が、リスントゥーミーという名前でね。で、リスントゥ o ミーが、なぜか、リスンの、えー、トップの方に引っかかっちゃったんですね、目にね。で、それで、ちょっとニュースでも取り上げられちゃったので、えー、その「l i s t e ミーのリスナーが一気に増えましてでところがその私「リ i s t e n t ミーはあんまりこうリスナーを意識せずに、えー、好き勝手喋るというコンセプトで始めたもんだからあのちょっと、えー、聞く人も辛いだろうと思ったので、えー、今朝方、えー「リスにもう一つ番組を作りました4つ目になりますけどね。でそれがプライベートリッスンっていう名前なんですけどプライベートレッスンじゃなくてプライベートリッスンってもう本当に自分で、えー、配信して自分で聞くみたいななのに公開するみたいなちょっとアホな、えー、ポッドキャストになるかもしれないんですがそのリッスンプライベートリッスンっていうのをね、えー、今朝方立ち上げましたで、えー、リッスンの方におととい開いたリスン・トゥ・ミーというのは、まあ、少しもうちょっとリスナーを意識してねえー、ちょっとうーんそのスポティファイでやってるのが一番軽めなんです。でスタンド FM が、まあ、ち,ょっとちょっとお勉強の内容も入ってるんです。でライブで少しバランスをとってるんですがで、えー、でリスンの方はもうもっと深掘りしようということで実はね、えー、作ったんですけれどもあの何、ー、でしょう。まあ、リスナーがついちゃったのでただ誰もフォローしてくれませんけどねやっぱり内容がちょっと濃かったんでしょうねなので、えー、まあプライベートリッスンでもう一つ4番目ですね第4のポッドキャストを作って、えー、もっと濃いやつは、えー、プライベートリッスンでもう自分専用のポッドキャストね、えー、公開垂れ流しの自分専用という、えー、心の叫びを、まあ、リプライベートリッスンでやってリスナーを意識してやろうかなと思ってます、えー。一応覗いてくれた人2人ぐらいいるんですけど、いっちゃいましたね、えー。それから、あとはそうですね、これはノート記事にも書いたし、最近思ってるのは今、このやってるライブ。ライブってのは結局、リアルタイムね。ね、えー、同じ時間を共有するのがライブですね。でこれを録音音源として残すとオンデマンドになるわけですけどで基本ポッドキャストはオンデマンド文化でやってきたわけねでどちらもオンラインで行うことなんですけどオンラインの中にもライブっていう配信の仕方とオンデマンドっていう配信の仕方ってでこれは単なる2つの種類じゃなくて結構もう根本的に違うものなんですねえー、時間を共有するかしないかいう、えー。共有の仕方が違うわけですよね。リアルタイムで共有するのがライブという。リアルタイムじゃなくても共有できるのがオンデマンドで。私は実はオンデマンド文化がこれからますますね、主流になっていくと思っています。ただライブの存在意義っていうのもね、なくならないとは思うんですが、ただやっぱりオンデマンド。がやっぱりもっともっと主流になっていくと思います。でこれまあね、えー、分かる人には分かると思うんですけど私大学に勤めてたので大学の先生やってたので大学の授業ってみんなライブなんですね。ライブ。なんで大学の授業はライブでやるのかっていうで。ライブである必要ないだろうって実は思ってるんですね。大学の授業こそもっともっとオンデマンドでやった方がいいと。思ってんだけどなぜかライブでやりたがるでこれは相当問題じゃないかと。何が問題かというと、教える側にとっても、学ぶ側にとってもメリットが少ない。逆にデメリットが多いと。オンデマンドの方が、学ぶ側にとっても、教える側にとってもメリットが大きいという、まあそういう話なんですけどね。まあ、このテーマはね、非常にちょっと大事なポイントなので、こだわっていこうかなと思っています。だから何でもかんでもライブでやる必要は全然ないんですよね。オンデマンドで聞けばいいと。えー、そうしたらもっと自分の時間、これは時間がやっぱり自由になるってことですね。オンデマンドの方がね。で、人にはそれぞれいろんな都合があるので、時間と空間を共にしなくてもコミュニケーションは取れると。これがまさにオンデマンド文化と。まあ、そんな、まあ、小難しくなってきましたね。まあ、これぐらいにしておきましょう。それからあとはですね、えー、今リッスンの話してね、ちょっとポッドキャストばっかり、7月入ってから本当にポッドキャストばっかりやってるんですけれども、えー、もう一つ思ったのが、結局文字、文字入力文字入力自体がもう消えてなくなってくんじゃないかと、これからね。えー、どういうことかというと、さっきのリッスンのサービスもそうなんですけど、結局喋ったやつを AI が全部、えー、ちゃんと綺麗に清書してくれるんですよね。だからもう文字を書くという必要なくて人間は喋ってればそれを全部 AI が文字にしてくれる。まあ最近漢字書けない人も増えましたしテレビの字幕見てても語字が多くなってきたんですけれどもますます人間は、ホモサピエンスは文字を書かなくなるということで、これはやばいなと思いながらも、でも5年後、10年後はもう誰も文字を書かない。キーボードは消えてなくなり、文字入力はなくなると。で、皆さん音声入力。で、文字は AI が書くと。まあそういう時代にね、完全に突入したなと。で、そうなってくると何が起きるかっていうと、SNS も文字でやってるじゃないですか。Twitter が X になり、スレッズが登場し、Note という SNS があり、Facebook があり。まあ、そこにはもちろんね、映像とかも載っけれるんです。写真も載っけれるけど、基本文字なんですよね、やっぱり。文字中心の SNS の時代があったわけです。で、この文字中心の SNS の時代が終わると。文字中心の SNS の時代が終わって音声配信型の SNS の時代がもう始まったと。でこれは何が一番大きいかってやっぱり AI です。AI が代わりに文字を書いてくれる。うん、だからやっぱりこの AI の登場によって間違いなく文字入力型の SNS の時代が終わり。音声入力型の SNS の時代に突入したということが非常に大きな変化だと思いますねで、これはもうますますそういう方向に行くと思いますだから SNS は、まあ、Facebook、Twitter、まあ、Twitter 文字、つぶやく140文字から始まったんですけどもで、スレッツも始まりましたがやっぱ基本文字配信型の SNS の時代はだんだんだんだんえー、下火になっていくでそれに変えて音声はし配信型の SNS のがどんどんどんどんこう勢力を増していくでそんな中で SNS 自体は音声のと文字の違いは音声はねやっぱりちょっと時間をかけないと聞けないんですねで文字は目で終えるんで結構早く読み流しできるんですが。音声は倍速とかまあできるにしてもやっぱり聞き流す時にはやっぱりそれなりの時間がかかるんですよね。これは例えば音楽を聴くっていうのと絵を見るってやっぱり違って音楽を聴くには一定の時間かけないと一定の時間を割かないと聞けないわけです。ねえー、いわゆる瞬間芸術なんて言い方するんですけどもその瞬間に立ち会わないと味わえないという。ことなんですが、まあ、ただこれをオンデマンドで聴、えー、けるようになったっていうのはまあ大きな変化なんですがそのそうなってくると文字で読める量よりも音で聴ける量の方が人間少ないんですよね時間限られてるからそうすると音声配信型 SNS が主流になってくるとますます SNS でコミュニケーション取る人の範囲は狭まっていくつまりコミュニティ会議していくというねえー、まあ、それで SNS はどんどんどんどんコミュニティ回帰、コミュニティ思考になっていくっていうのがもう一つの私の、あの、最近の持論なんですけども、えー、その傾向は、音声配信型 SNS の時代に入ったことで、ますます加速するというふうに思っています。まあ、そんなことを考えたりしてるのね。で、もう一個、えー、最近 Facebook グループを、これも2日、3日前に作ったんですけど、あのー、まあ私今ノートでオンラインサロンやっててで,で定期購読マガジンを作って、えー、あと月刊マガジンも作って、えー、基本みんな有料なんですけどやっぱ入ってきてくれた方もいるんですがやっぱちょっと敷居が高いんですよね。だけどコミュニケーションは取りたいっていう人はやっぱりいるでところが TwitterFacebook だとどうしてもこう広すぎて見てる人が多すぎてコミュニケーションにならないんですよねもういいねしかしかないなかなかコミュニケーションはできない。でそうするとやっぱりある程度囲,囲い込まれた中でのコミュニケーションの場が必要かなといわゆるコミュニティ型ですよね。で昔はミクシーとかいろんな、あのーまあ、ニフィティサーブもそうですけどパソコン通信もそうですけどフォ,フォーラムとかコミュニティとかねサークルとかね、えー、そんなのがそういう機能あったんですね必ずねで、今 Facebook でやっぱり注目したいのは Facebook グループですで、Twitter は、まあ、X に名前変わっちゃいましたけど Twitter コミュニティってありましたけどこれもそううまくいかないで Facebook グループはね、結構僕は使えるんじゃないかなとむしろかつての Mixi のコミュニティみたいな感じで Facebook グループは使う人がこれから出てくるんじゃないかなという気がしてますねフェイスブックもそれ意識してるようで、あの、フェイスブックグループの機能はどんどん充実してきてると。そんな感じがするので、ちょっとこれもね、えー、注目していいのかなという感じがしてますね。まあ、それでちょっとつながるキャンパスっていうね、フェイスブックグループを作って、今はちょっと動かし始めたんですけど、まあ、思ったよりも反応がいいので、ただやっぱり癖がついちゃってんですね。なななかなかコメントを打たいいというこれは面白いですねやっぱり、えー、文字を書かない SNS, SNS になっちゃってるっていうでみんな閲覧はするのね見るし情報も集めるしで必要な告知、えー、みんなに知ってほしいことは告知するのねイベントとかねだけどそれ以外のことはあんまりコミュニケーション取らないというなんか非常にこう不思議なことが起きてる気がしますね。もうちょっとやっぱコミュニケーションをできる、あるいはコミュニケーションするようなこう SNS があるといいんですが、その時に実は音声ってのはとてもいいんですよね。語る言葉っていうのはね。音声配信型 SNS ってやっぱりこう会話ってのは基本ですよね。で、文字は読んで終わりという。えー、ヤギさんじゃないけどね、お手紙読んだら食べちゃったと。あれは読まずに食べちゃうのか。えー、で、リアクション。ななかなかまた文字書かなきゃいけないからそこはやっぱりちょっとハードル高くなるわけですよね。いざ文字を書こうと思うとねどう書こうかとかね、えー、下手に書いて誤解されるのも嫌だしね。で書くと今度はまた、まあ、ありきたりのというか、ね、丁寧な文章になっちゃったりしていわゆるチャット型の会話を文字でやるのか音声でやるのかっていう。で今必要なのはおしゃべりチャ,ットチャットだと思うんですよね。このチャット型の文化をなんとかもう少し活性化したい気持ちが僕自身はあってでフェイスブックグループにはいわゆるチャットコミュニティチャットっていうのもあってねこれもいろいろ使い分けできるので結構いいんじゃないかなと思ってですよね一対一でもできるしグループチャットもできるしメンバーも選べるしっていうやっぱ僕はそういう意味でおしゃべり文化、チャット文化みたいなものがやっぱコミュニティ型の SNS には必要だと思っててそれがツイッターではちょっとやりにくくなっちゃった昔はツイッターもそうだったんですよねいわゆるおしゃべりオープンチャット的なところがあったんですけどもまあそんな感じで今はラジオトークとかあとはよくわかりませんが LINE のオープンチャットとかねなんかそういうのが結構意外と盛んになってるみたいだしあとやっぱりゲームチャットですよねゲームという世界でまあチャットをするというねそんなゲームチャットなんていうのも結構根、ね、強い人気なのかななんて思ってますまあそういうちょっと多忙もない会話コミュニケーションおしゃべりこんなことがねいろいろできていくといいんじゃないかなと思うんですよねでえー、ちょっとリアルワールドの話ですけれども、えー、我が家では今、民泊が始まってね、で、6月にお客さん来てくれて、初めてのお泊まり客来てくれて、8月にも、えー、3泊ほど、2組なんですけど、2組3泊ほどの予約入ってるんですが、まあ、その民泊もコミュニケーションができるんですよね、ゆっくりとこう、北海道っていうのんびりした。時間の流れの中で、えー、でまあ、そんなに暑くない環境の中でこうおしゃべりができるっていう、これはとてもいいことなんですね、おしゃべり空間ができる。まあそれは民泊。で、もう一つはワンちゃんね、ワンコがうちいるんですけど、さっきも、えー、うちのワンちゃんは北海道犬の藤一郎君といって結構人気者なんですが、あのー、もう。東一郎を見ていてい犬飼いたくなっちゃったって言って犬を飼った方がいて4ヶ月のコーギーちゃんを連れてようやくお散歩デビューしたって言ってねさっき連れてやってきましたようやくここまで歩いてこれましたと言って4ヶ月のコーギーちゃんかわいかったですねお利口さんな顔してちゃんと遊び方も知ってるのでやっぱ飼い主さんがいいと犬もよく育ちますねでイチロー君はちょっと焼き餅焼きながらも本気では怒らずに一応なんだえわ私ですね私お父ちゃんを取られないようにえちょっとけん制してましたけどもでもそれでも一応我慢してね、えー、焼き餅は焼いてたけどもちょっとコーギーちゃんとも私遊べましたね今日はねこれはきっとあと23回会えば仲良しにななな、れるんじゃないか當一郎君お兄ちゃんになってきましたけどねちゃんとお利口にお兄ちゃんができそうなそんな感じですねまあそう言ってこれも面白いコミュニケーションなんですね私にとってはチャットだし、おしゃべりだしコミュニケーション。やっぱり犬がいないと例えばその人とも知り合うこともなかったしおしゃべりすることもなかった。ところが犬がいることでそういうコミュニティの中でのコミュニケーションが起きるというね犬を間に置くことでコミュニケーションが、おしゃべりが生まれるっていうこれは面白いですねでもう一個昔はねやっぱり子供、子育てねえー、子供が生まれると赤ちゃんとか子供の周りで大人が会話するっていう文化があったんだけど今少子化でしょ子供がいる家庭いない家庭はっきりしちゃってて子供がいてもまあ少ないからなかなかそのねママ友パパ友も,もそんなに広がらないという感じでしかも結構孤立して育てちゃう場合も多いなので子供が本当は大人のコミュニケーションを活性化してたのが子供がいない少なくなったことで大人のコミュニケーションがなんだ起きないんだよねおしゃべりがねでよく見てるとやっぱりその辺でこうおしゃべりしてるのは幼稚園や、えー、保育園やあるいは学小学校に子供を送り出した後にお母さんたちがこう立ち話を30分40分しているというでこれがやっぱり人間のコミュニケーションのスタイルだと思うんですよねだから子供とかまあ子供いなければ犬とかそういうものが間に入らないと。あのコミュニケーションとは活性化しないっていうことだとまあ僕は思っててである人よ,よく言ってましたね、えー、もう犬がいないと夫婦の会話がないとかね、えーまあ、子供がもうみんな外に出ちゃってで犬がいてお互いに犬と喋ることで夫婦の会話が成り立ってるとで犬がいないともう夫婦間の会話もなくなるっていうだからやっぱり人間っってていうのののは大人の人間間何か間に入るものがないとまあ共通の趣味でもいいし、えー、犬でもいいし赤ちゃんでもいいし子供でもいいんだけどやっぱり共通の何か中に入るものがないとコミュニケーションっていうのはあの活性化しないおしゃべりは始まらないでさっきゲームチャットの話したんですけどゲームチャットが何で成り立つかっていうとみんなゲームやってるからでねそれが仲立ちになってでおしゃべりもついでにすると。まあ、そんなな話になってるで今のこのポッドキャストとかあとはラジオトークみたいなのもそうだけど結局誰かが喋ってるあるいは2人3人で喋ってるでそこにリスナーがいるだからコミュニケーションが成り立つラジオトークとか聞いててもまあある意味どうでもいい話してんですよねでもこのどうでもいいおしゃべりっていうのは人間にとって人類にとってはねすごく大事なことなんじゃないかなと思うんですそういうたわいもないどうでもいいおしゃべりをねやっぱりもっともっとやっていいのかなとっていうかやっていいのかなっていうかやんないとやっぱりこう人間は活性化しないんじゃないですかでもう一個まあ私も今年で60迎えるんですけどまあ最近年寄りのことも気になるんですがやっぱ女性の方が長生きするんですけどこれやっぱりねおしゃべり文化じゃないかなうんとにかくた多忙もないことをおしゃべりしてるから女性はもう隙間がないですよねあのー、年配の女性集まるともう割って入れないぐらいもうとにかく自分の話をお互いに聞いてないんですけど自分の話をお互いにしまくっていると、うん、であくる日もまた会った時も結局同じ話をしているでもとにかく口が止まることはないと常に喋ってると喋ってないといられないみたいな。で、結果、長生きしていくというね。脳は活性化し、長生きしていくという。で、男性は何してるかというと、じっと聞いてるか、聞いてないかね。えー、新聞や雑誌眺めてたりとか、庭を眺めてたりして、まあ、女性の話をまあ聞いてんだか聞いてないんだかって感じで、自分から口を開くことは少ないと。で、だんだん、まあ、ボケてってしまってですね。えー、まあ、早めに行ってしまうという。ことで結局おしゃべりっていうのはやっぱり長生きの秘訣まあ長生きすりゃ言ってもんじゃないけど脳の活性化、うん、あるいは健康維持っていうことでやっぱりおしゃべりってのはとても大事なんだなっていうのはやっぱりいろんなところで感じるんですよねだからこの音声配信型 SNS っていうのは若い人だけじゃなくて年配の人も含めてねこれはやっぱりね、えー、ニーズがある。間違いなく、えー。人間の本質に根差している。で、文字入力ってはむしろ人間がちょっと頑張らないとできなかったのが文字入力ですよね。文字の発明、文字を書く、うん、っていうのはちょっと頑張らないとできない。だけど喋るのは頑張らなくてもできちゃう。ね、誰しも。まあ、問題は何喋るかって問題あるけど、まあいいんです。これは多倍もない話で頭の中にあることをいろいろ喋ってればいいんですで。問題はそれが一方通行じゃなくてね、コミュニケーションになるとね、えー、ちょっとこう、まあ対話になってダイアレクティークがあって、えー、発展性が生まれるんですけどね。えーまあ、もちろん喧嘩別れする人もいるんでしょうか。でもなんかやっぱ発展性生まれるんですよね。対話から全ては生まれるということで。まあそういう意味では対話型のコミュニケーション。実際に言葉を発してコミュニケーションをするということは、すごくやっぱり大事なこと。で、AI, AI は文字を書くけど、おしゃべりはやっぱしないんじゃないですか。自発的には必要がなければね。自分たちで勝手におしゃべりし始めるとは思えないんですよね。わかんない。それしたらまたすごいことになりますが。とにかく文字を書くのは AI に任せてもしゃべるのは AI には任せないと。ホモ・サピエンスはしゃべる文化を維持しつけると。たとえ文も文も分かる文字が書けなく読めなくなっても喋<笑>ることはできるというね、えー、そんな形でこうホモ・サピエンスは生きながら得ていくかもしれないなとかこれも妄想入ってるんですけどもあのー、そんなこともちょっと考えてますね、えー、さて、えー、まあポッドキャスト最初はスタンド FM にね、ノート記事と連動させて始めた。で、ノートの振り返り含めて、そのオンラインサロンの報告とかね、そんなことでスタンド FM をプラットフォームに始めたんですが、それだけじゃつまらないっていうことで、まあ、ちゃんとした、ちゃんとしたっていうか、本格的なポッドキャストとして、7月4日から Spotify でね、まあ、オンデマンド型のポッドキャストを始めたわけですね。で、これがシーズン1、16個のエピソードが終わりまして、で、次シーズン2に行こうと思ってんですが、これ一応ちょっと間を空けたのねわざとね、わざとちょっと間を空けてまして、で、シーズン1はそれなりに多分、まあど、まあ、どうだろう、3、40人ぐらい聞いてくれてるのかなと、コンスタントにね、思いますが、で、まあ、シーズン2はまたちょっと、少しやり方変えてね、えー、もうすぐ始めようかなと思ってるんですが、今ちょっと、えー、シーズン1終わってちょっと一休みというのが、始めるラジオキャンパスという、スポティファイでやってるオンデマンド、えー、ポッドキャスト。で、このスタンド FM はちょっとね、ちょっとお堅い話からライブ配信、ね、えー、深掘りライブから振り返りライブから、そしてこのダラダラライブね、公開ダラダライブまで、まあライブとオンデマンドと組み合わせて、で、オンデマンドのところはちょっと、ちょっとお勉強的なね、えー、やつにわざとしてあって、えー、まあそんなのがこのスタンド FM でこの2つだけで完結したと私は思ってたんですが、えー、リッスンさんのせいですね、えー、AI で文字起こしをする新しい音声配信型 SNS を目指しているリッスンさんこれはてなブログがね、えー、大元だったんですねはてなブログの創業者の方が関わってる。まあ、そ,れその方だけじゃなくて、チームを作ってね、始めたプロジェクトだと思うんですが、これやっぱ、あの、私の問題関心とも完全に一致してて、これは新しい形を作る可能性があると思ってて、いわゆる音声を人間が入力すると、AI が全部文字起こししてくれるというね、そういうサービスです。これはもう、音声配信型 SNS。えー、文字を、あ、音声を文字にもしてくれるからコミュニケーションが取りやすいし検索もできるというね。これ。で、ここでリッスン e n ーね、1個作っちゃいました。で、えー、それがちょっとある,ある程度聞いていただけるみたいなんで、えー、プライベートリッスンっていうね、えー、やつも作って結局4つになっちゃいましたけどね。まあ、これで完結するのか、もう1個ぐらいできるのか。わかりませんが、とりあえず、やっぱちょっとリッスンは注目だなと思ってますので、えー、皆さんももしね、これから音声配信型の時代になりますから、ツイッター、フェイスブック、ツイッターとかスレッズはやっぱりちょっと廃れてくんじゃないかな文字文字。文字配信型の SNS は廃れてくんじゃないかな。やっぱ音声配信型の時代に入ったと思うので、えー、皆さんもチャレンジしてみてはいかがでしょうか。ということで、時間になりました。公開ダラダライブ2回目、札幌オープンスタジオからお送りしました。キャンパス FM6214。また、引き続きお聞きいただければと思います。今日は2人の方が覗きに来てくれましたね。ということで、また来週お会いしましょう。さよなら。